0: Der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, viertes Buch, vom Baum am Ende der Welt. Kapitel 2, Mörder in Olea, Teil 1, unübliche Verdächtige. Es war einer dieser verregneten Frühlingstage, der noch den letzten Abschaum aus dem Winterschlaf und überall aus den Löchern spülte. Die Tiere waren nur hungrig, denn der Wald warf noch lange keine Früchte und der letzte Blutmond hatte viele Opfer verlangt, sodass die Beute rar wurde. Die Nerven lagen derart blank, dass jedes Treffen zwischen Fremden zu jedem Zeitpunkt blutig enden konnte, wenn nicht gleich tödlich. Und in all diesem Elend trieb ein Serienmörder sein finsteres Werk. Die Idee eines Serienmörders war uns völlig neu und von schlauen Köpfen von Serapeum und dem Adebarium entwickelt worden. So was bekamen wir kleinen Tiere der Waldwache nur offiziell mitgeteilt und waren angehalten, entsprechend zu ermitteln. Wir, das waren damals meine Wenigkeit, Nick Ferret, Frettchen von Geschlecht und Schnüffler von Beruf, nämlich Chefinspektor der Waldwache Olea und meine neue junge Partnerin, die ich an eben einem solchen verregneten Tage kennenlernen durfte. Ihrem ersten bei der Waldwache, der Beginn einer erstaunlichen Karriere. Es hieß im Vorfeld, sie sei eine hochtalentierte Fährtenleserin und sowohl mit den Baumkronen wie den dunkelsten Bauten vertraut, weshalb man ihr eine Chance geben wollte, ebenso wie uns selbst. Denn in dieser Sache mit dem Serienmörder, und das kann ich offen zugeben, waren wir hoffnungslos überfordert. Unser Chef, Louis Seeheimer, ein Walross aus dem hohen Norden, das König Grimm persönlich zum oberhauptwaldwachtmeister Oleas ernannt hatte, hatte schon genug mit dem Frühlingsklima der Gegend zu kämpfen, weshalb es bei der kleinsten Bewegung schwitzte und fluchte. Als Konsequenz hatte Louis seinen Arbeitssitz zunächst in die Bucht von Olea verlegen lassen. Wortwörtlich verbrachte er doch den lieben langen Meerwasser am Strand, wo er allerdings auch die meiste Zeit über das pisswarme Wasser fluchte. Schließlich hatte er offiziell eine der kleinen, schattigen Höhlen in den Felshängen entlang der Bucht bezogen, was ihm zwar ebenfalls
1: hörbar widerstrebte. »So weit ist das mit mir gekommen, ein Leben wie ein Grottenholm. Skandalös ist es. Außerordentlich, skongelisch. Doch für das fette
0: Walraus war alles eine Zumutung, was nicht mit Schlafen oder Fressen zu tun hatte. Und da es nun beiden Leidenschaften ungeniert in der Höhle nachgehen konnte, ohne dass es ein schlechtes öffentliches Licht auf die Waldwache warf, sah man den Oberhauptwaldwachmeister nur noch selten unter freiem Himmel und wenn, und eigentlich nur in strömendem Regen, da kam es ihm nur recht, dass es auch an jenem schicksalhaften Tage ununterbrochen schüttete, als Louise einmal den gesamten Vorstand der Waldwache Oleas in die große Bucht einbestellt hatte, um diese junge Fährtenleserin auf Waldwachentauglichkeit zu prüfen, die der alte Hase Ragaast ins Spiel gebracht hatte, als wir in der Sache des Serienmörders an ein totes Ende gelangt waren. Ragaast wiederum war einer der letzten Riesenhasen aus dem weiten Feld im Norden, ein altes Geschlecht großgewachsener Langohren, von denen es hieß, Sie seien einst eines der ersten Völker Imirs gewesen. Um sie ranken sich unzählige Geheimnisse und viele der land- und waldläufigen Tiere sind auch immer überzeugt, die Riesenhasen wären mit dem Xolox im Bunde und nur dank dunkler, unheiliger Magie so groß wie Wölfe geworden. Wenn dem so war, dann ließ sich Raga Ast davon nichts anmerken. In jedem Falle war er als externer Ermittler ein gern gesehener Gast unserer Wache, der schon lange vor uns um neuen Oberhauptwaldwachmeister wieder und wieder geholfen hatte. Tatsächlich, im Gegensatz zu einem gewissen fetten Walross, Dabei war Raga von Berufung Wald- und Wiesenheiler, einer der besten auf ganz Imi, wenn man den Tieren glauben durfte. Ich, als ewig skeptischer Ermittler, glaube nur das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Und ich muss sagen, er war der mit Abstand beste Heiler, den ich je gekannt habe, und ich bin stolz darauf, ihn einen Freund genannt zu haben. Aber nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Heilkunst war uns der alte Hase oft eine große Hilfe, sondern vor allem seine meisterliche Kenntnis der Pflanzenwelt hatte uns nicht selten einen Durchbruch bei der Spurensuche beschert. Als wir ihn dann in der Sache des Serienmörders um Rat fragten und er uns von dieser jungen Graufuchsfeier berichtete, die er als »Bestes Schnüfflerin von hier bis Miandis rühmte, obwohl sie gerade zwei Winter gesehen hat, da hatte unser Oberhauptwaldwachmeister auf der Stelle beschlossen, die junge Füchsin persönlich kennenlernen zu wollen.
1: »Frage erst, mein Großer, was kommt so nötig nach der Ebbe des Flug? sie doch mal hier hin. Sagen Sie, in drei Tagen, gleich nach dem Aufstehen?
0: Also nach Ihrem Aufstehen dann, großer Oberhaupt war
1: Bitterer Gast, das ist ja wohl selbst erklärend. Also Mittags. Ja, frühestens. Und dann bleibt Louis auch erstmal noch in seiner Arbeitshöhle. Die Mittagssonne ist nicht gut für Louis' Haut, die ist auch so außerordentlich empfindlich.
0: Und Ragaast, der alte gute Hase, sah wortlos darüber hinweg, dass das fette Walross seinen ehrenvollen Heilertitel Raga plump ins Wasser fallen ließ. So ist Louis, selbstverliebt, respektlos erniedrigt der andere, um sich selbst zu erhöhen, ein schwacher Geist mit allzu viel Macht körperlich wie politisch. Doch dank seiner Nähe zum König wagt es nicht mal ein geistiges Schwergewicht wie Ragaast zu widersprechen. Und so kam es schließlich, dass an jenem schicksalhaften Tage der gesamte Vorstand der Waldwache Oleas in der großen Bucht am Ende der Welt versammelt war, um die junge Füchsin Rea von Lunden auf ihre Waldwachentauglichkeit zu prüfen. Der Nachname von Lunden war dabei ein temporär gewählter, doch ich greife voraus. Zunächst einmal betrat sie, noch kurz bevor Soll an seinem höchsten Punkt stand, die Bucht und zog sogleich die Augen aller Anwesenden auf sich. Sie hatte etwas reserviert Scheues und zugleich witterte der alte Schnüffler in mir, in dieser Fähig eine Verwandte im Geiste. Denn auch wenn ihr Blick zunächst schüchtern war und sie Augenkontakt bestmöglich vermied, sonst ging ihm zugleich nichts. Ich sah gleich, wie es permanent hinter ihren Augen arbeitete, darin blitzte, wenn sie etwas Ungewöhnliches erblickte. So hing sie für einen winzigen Moment an Louis' linkem Stoßzahn, der bis auf einen kurzen, brüchigen Stumpen abgebrochen war. Dann musterte sie, kaum merklich, so schnell war sie, die schuppende Haut des fetten Walross und schien genug gesehen zu haben denn in Windeseile wanderte ihr Blick über die anderen Anwesenden, meine Wenigkeit eingeschlossen. Wir standen quasi in einer Reihe vor dem fetten Walross, das wiederum vor seiner kleinen Höhle in der Bucht lag, in die wir niemals alle hineingepasst hätten, und so waren wir dem strömenden Regen ebenso ausgesetzt wie dem scheuen, wie Wissen aufsaugenden Blick der Fähe. Dieser verharrte zwischenzeitlich auch für ungeschulte Augen kaum merklich, kurz auf unserer Überwachungskommissarin Eki Verständlicherweise war ihre Art doch äußerst selten, auf ihm hier anzutreffen und wusste sich ja beim ersten Eindruck zu verwirren. Wirken Wervögel, zu denen unsere Ecki gehörte, doch eher wie Truthähne, mit ihrem spitzen Schnabel und ihrem kleinen Kopf auf relativ kurzem Halse, den sie oftmals zu strecken suchte, um auch äußerlich eher der Familie zu entsprechen, zu der sie sich zählte. Denn unsere Überwachungskommissarin Eki Kopta war tatsächlich eine Gans. Das, auf den ersten Blick zu erschnüffeln, schienen aber selbst die jungen Füchse in eine zu große Herausforderung. Jedenfalls wanderten ihre Augen bald schüchtern und mit einem kaum merklichen, irritierten Kopfschütteln weiter. Ganz außen am Schwanzende unseres massiven Oberhauptwaldwachmeisters stand Raga Ast, dessen Augenkontakt sie bislang einzig gesucht hatte, und allein in diesem konnte ich, alter Schnüffler, alles lesen, was ich wissen musste. Die junge Füchsin hatte offenbar mächtigen Respekt vor dem Wald- und Wesenheiler und zugleich sprach großes Vertrauen aus ihren Augen. Als der Riesenhase ihr grüßend wie ermutigend zunickte, änderte sich umgehend ihre Körpersprache, und ihre flauschige Lunte, die sie zuvor schüchtern zwischen den Hinterläufen geführt hatte, begann sogar sachte zu wedeln. Bis Flusswachmeister Edmund Kurzkelle in das angespannte Schweigen sprach. Grundgütiger Soll, die Stille ist ja tödlich, sagt's einmal. Herr Oberhauptwahlfachmeister, ich glaub, mir sind's vollzählig und bereit. Der alte Biber, der bereits länger hier bei der Wache von Olea war als ich, und das will was heißen, stand auf seine Kelle gestützt direkt neben Ragaast und reichte dem Riesenhasen mit seinem bulligen Körper fast bis zur Schulter. Als Edmund keine Antwort erhielt, lugte er an Überwachungskommissarin Eki Kopta vorbei, dem fetten Walross direkt ins schnarchende Gesicht. Unser Oberhauptwaldwachmeister war offenbar eingeschlafen. Mal wieder, während wir alle bibbernd im Regen standen. Jo, was machen wir denn jetzt, Herr? »Capo, trostest du es ihm zum Zwicken?« Der Biber blickte hinter sich und auf das letzte unerwähnte Mitglied des Vorstandes, unseren Verfolgungs- und Verhaftungsleutnant Capparo Falcone, der auf Seeheimers fetter Flanke saß. Capo, wie ihn seine Freunde nannten, und zu diesem exklusiven Kreis durfte ich mich wohl zählen, war ein Habicht, um genau zu sein, ein Rotmilan mit stolzem rot-goldenen Gefieder, dessen Geschichte mich ihm gegenüber immer ein gewisses Mitleid hat empfinden lassen, um nicht zu sagen Schuld. Als er noch in seinem Ei steckte, war er in die Fänge eines Räubers geraten, vor dem ihn seine allein ausbrütende Mutter zwar retten konnte, allerdings dafür ihr eigenes Leben herschenkte. Dass der Räuber ausgezählt ein bulliger Marder war und somit offenbar leider nah mit mir verwandt, hat mir das Herz gebrochen, als ich es vor vielen Jahren das erste Mal hörte und es schmerzt mich noch heute, wenn auch aus anderem Grund. Jedenfalls wurde der ungeschlüpfte Kapo damals von einem selbstlosen, im Nachbarbaum nistenden Falkenweibchen ausgebrütet, und als es an der Zeit war, nach alter Tradition für den Waldwachendienst einen Nachnamen zu wählen, entschied er sich ohne Zögern, seine Brutmutter zu ehren, mit dem Namen Falcone, was damals nicht wenigen Mitgliedern des Wachenvorstandes missfallen hatte. Immerhin genießen die Falken Oleas einen zweifelhaften Ruf, noch ruchloser seien sie in ihren Verbrechen als die berüchtigten Falken im fernen Rinke auf Talos. Heißt es gemeinhin, auch wenn ich noch nie auf Talos war und folglich dort nicht selbst ermitteln konnte, so fällt es mir aber schwer, mir vorzustellen, dass jemand ruchloser sein konnte als die Falken, mit denen wir es täglich zu tun hatten. Doch seit Capo seinen zweifelhaften Nachnamen gewählt hatte, waren viele Winter vergangen und gemeinsam mit ihm habe ich, als wir noch jung waren, unzählige flüchtige Räuber frittiert, er mag dem organisierten Verbrechen durch seine Brutmutter zwangsläufig immer nahe gestanden haben, doch er war auch immer ein gewissenhafter Verfolgungs- und Verhaftungsleutnant, der niemals durch Verstöße gegen Waldgesetze oder seine Wachenpflicht aufgefallen wäre. Und so fiel es ihm auch schwer, dem Wunsch unseres alten Kollegen Flusswachmeister Kurzkelle nachzukommen und das fette Walross zu zwecken. Das war dann allerdings auch schon nicht mehr vonnöten, denn plötzlich ergriff zum Entsetzen aller Überwachungskommissarin Eki Kopta das Wort.
2: Vorstand
1: konferenzbereit. Das ist <lacht> <lacht> mir. Was ist das denn für ein skandalöser Vertröter?
0: Herr wir sind vollzählig und konferenzbereit. Und unser Gast ist auch schon da.
1: <lacht> unser
0: was? Unser Ehrengast, die Fähe, wegen der wir hier alle im Regen versammelt sind, Herr oberhauptwachtmeister Welche <lacht> Die Schnüfflerin, Herr oberhaupt die ich Ihnen und dem ganzen Vorstand vorstellen sollte.
1: Wer hat das veranlasst? Sie, Herr oberhaupt Tatsächlich? Na, wenn das Louis-Idee war, dann muss es ja eine gute Idee gewesen sein. Eine Vorstandsvorstellung. Ja, das klingt nach Louis. Ein Ereignis von großer essendlicher Strahlkraft. Darin zeigt sich die Fähigkeit zu führen und zuzuhören. Und es macht den Eindruck, als würde etwas getan. Macherqualitäten, ja. Dafür war Louis immer bekannt. Und wo findet sie nun statt, unsere Vorstandsvorstellung? Äh, hier, Herr Oberhauptwaffenmeister. »Ach nein, wie vortrefflich! Dann hat Louis ja nicht weit. Und wann?« »Jetzt, Herr Oberhopper, wach »Ach, das ging jetzt aber schnell. Worauf wartet ihr denn dann noch? Ja, möge die Vorstellung beginnen. Die kleine Graue da?« »Die
0: kleine Graue hatte sich derweil dieses Trauerspiel genau angesehen und offenbar gleich die Machtstrukturen unseres Vorstandes durchschaut.« selbst wenn sie es mir später nicht aus eigener Schnauze verraten hätte, sah dieser alte Schnüffler doch jene Jungschnüfflerin am Werk, ein Talent so grenzenlos wie roh, so dass ich sie damals noch lesen konnte wie eine frische Otterfährte, und ich sah, wie sie in Edmund gleich den ambitionierten Karrieristen sah, der er immer gewesen war. Ihn hatte es wahrscheinlich am schmerzlichsten getroffen, dass damals, als die Suche nach unserem verschollenen alten Oberwaldwachmeister Tex Dachsen aufgegeben wurde, keiner von uns Dienstältesten, also Edmund, Capo oder ich, zum Nachfolger ernannt worden war, sondern dass uns der König ein fettes Walross aus dem Norden vor die Schnauzen und Schnabel setzte. Dafür hatte er dann auch nicht mal seinen Sohn Varg geschickt, der, wie wahrscheinlich alle hier wissen, das Revio Lea verwaltet, sondern seine Beraterin und den offiziellen Schnabel des Königs, die Eule Demis, in Begleitung meines Vetters Peschi, über den ich mich weigere, an dieser Stelle auch nur ein weiteres Wort zu verlieren. Jedenfalls gab uns die Eule bekannt, dass nun ein fettes Walross Oberwaldwachmeister würde, beziehungsweise Oberhauptwaldwachmeister, eine Titeloptimierung, auf die Louis bestand. Und Kappe und ich waren zwar ein wenig geschockt, doch Edmund hat es geradezu das Herz gebrochen. Der alte Biber wachte nun schon seit einem Häufchen Wintern hauptverantwortlich über die Flüsse und den Hafen Oleas, und der alte Dachsen hatte es ihm eins in Aussicht gestellt, dass er höchstpersönlich Flusswachmeister Kurzkelle beim König als neuen Oberwaldwachmeister vorschlagen würde, wenn er selbst sich in den nicht mehr allzu fernen Dachsruhestand verabschiedete. Als er kurz darauf tatsächlich verschwand, hatten wir sogar zunächst noch gespaßt. Edmund hätte für die Karriere den alten Text vom Ende der Welt geschubst. Es war nichts Neues, dass Oberwaldwachmeister Dachsen mal für ein oder zwei Tage nicht aufwendbar war. Er hatte Familie im Trüfflein und, wenn man den Tieren glauben darf, dann gab es auch in Olea die ein oder andere Dachsfähe, die den Alten schon in aller Forstholz früher in ihrem Bau empfangen haben soll. Wenn dem so war, dann habe ich nichts davon mitbekommen. Ich kann nur sagen, dass Tex Dachsen der beste Vorgesetzte war, unter dem ich je gewacht habe. Er war gütig und gerecht und hatte ein unvergleichliches Gespür dafür, wann es eine Zeit war, hart durchzugreifen und wann es klüger war, Tiere nur zu verwarnen und ihnen eine weitere Chance zu geben. Ein Waldwächter von der ganz alten Schule mit frischem Blick für alles, was geschah, der jedes Tier von Lamech mir bis zum Ende der Welt beim Namen kannte und an jeder grüßte ihn freudig, wenn er ihres Weges kam. Was für ein Dachs. Doch dieser Dachs war zunächst erst ein paar Tage und irgendwann gar seit Monaten verschwunden, so dass schließlich die seltsam glubschige Eule des Königs bekannt gab, dass bald das fette Walross Louis Seeheimer, das neuerdings scheinbar lebensgefährliche Amt des obersten Waldwächters Oleas, übernehmen würde.
1: »Wer auch
2: immer
0: einem Dachs gefährlich werden könnte, für ein Walross dürfte es in ganz Olea keine natürlichen Feinde geben.« argumentierte sie. »Ich bin nach wie vor überzeugt, dass bereits der alte Dachsen in ganz Olea keine natürlichen Feinde hatte. Wenn sein Verschwinden die Folge der böswilligen Absicht eines anderen war, dann kam der oder die andere gewiss nicht aus Olea. Wir hatten ja auch immer Schlitzohren und schwarze Schwäne, aber es gab ein gewisses Ehrgefühl aller Oleana, was nicht wenig mit dem Führungsstil des Alten zu tun hatte. Niemand hätte ihn angerührt, allein schon, weil jeder wusste, dass kein Nachfolger je wieder so einsichtig über sie richten würde wie Tex Dachsen. Und wie zum Beweis saß an seiner Stadt nun hier das selbstverliebte fette Walross und fraß sich in seiner Höhle zu Tode. Wer will es dem nimmermüden Edmund da verdenken, dass er bereits auf die nächste Nachfolge spekulierte und selbst in Gegenwart der jungen Prüflingsfähie allen zeigen wollte, dass er in der Lage war, die Situation zu kontrollieren, ohne selbstverständlich die heilige Waldwachenordnung herauszufordern. Dass Rea, damals noch ohne den temporären Namen von Lunden, den ambitionierten, wie einfach geflochtenen Biber dabei schneller durchschaut hatte, als dieser merkte, dass ein Vorgesetzter schnarchte, war dann fast so vorhersehbar wie bezeichnend. Und so hatte sie noch kein Wort gesprochen, aber schon mehr über uns alle erfahren, als manche von uns überhaupt voneinander wussten. Als die Graufuchsferie Rea die große Bucht von Olea betrat, war sie noch immer tief in Gedanken. Sie hatte endlich den Graufuchsrüden getroffen, der ihr das Leben zum Xolox gemacht hatte, seit sie damals in Bacabas Wäldern das erste Mal von Ratten angegriffen und für den Rest ihres Lebens gezeichnet worden war. Schon damals hatte sie sich geschworen, ihm gleich bei der ersten Gelegenheit jede einzelne Narbe heimzuzahlen. Und es war noch ein Häufchen von ihnen hinzugekommen, bis sie nun endlich ihre Chance bekommen hatte. Dabei war allerdings etwas Unerwartetes passiert, denn statt der ersehnten Genugtuung empfand sie fast nur Mitleid, wie dieser junge Rüde sie mit weit aufgerissenen Augen ansah, als hätte ihn jemand verraten. Er wirkte noch immer so unglaublich naiv, obwohl er offenbar weit gereist war und sein Blick ihr verriet, wie viel Kummer und Leid er schon gesehen hatte. Grundgütiger Soll, die Stille ist ja tödlich, sagt's einmal. Herr Oberhauptwahlfachmeister, ich glaube, mir sind's vollzählig und bereit. Sprach da plötzlich ein spürbar ambitionierter Biber in die Runde. Vor ihr in der Bucht war offenbar der gesamte Vorstand der Waldwache Oleas versammelt und sie schob ihre Gedanken an diesen naiven, weitgereisten, manchmal knuffigen Graufuchs beiseite. Es gab Wichtigeres zu beschnüffeln. Für den Moment.
2: Oh für den Mittag! Waldwachenvorstand
0: rief da ein Vogel aus der versammelten Runde, der ihr zum Stutzen brachte. War das ein grauer Truthahn? Nein, auch kein riesiges Huhn. Allein die schwachen Spuren von Schwimmhäuten an den langen Krallen sprachen schon dagegen. War dies etwa einer der legendären Wehrvögel, die König Grimm persönlich gezüchtet haben soll? Reas große Schwester Esti hatte solche Geschichten erzählt, als sie damals noch zusammen durch den Finsterforst gezogen waren. Jedenfalls wirkte diese Truthahn ganz äußerst pflichtbewusst und gewissenhaft, auch wenn ihr Gefieder ein wenig ungepflegt erschien. Was in dem strömenden Regen allerdings auch täuschen konnte. Eindeutig war hingegen der abgebrochene Stoßzahn des Walrosses. Zumindest eindeutig abgebrochen. Das Wie und Warum war hier die Frage. Die Vermutung lag nahe, dass der Zahn einem Kampf zum Opfer gefallen war. Doch dieser Louis Seeheimer wirkte, als hätte er seit vielen Wintern nicht mehr kämpfen müssen. Die Bruchstelle aber schien noch frisch, wenn nicht gar porös. In Verbindung mit der großflächig schuppenden, entzündeten Haut ließ das eigentlich nur einen Schluss zu. Falsche Ernährung vermutlich viel zu viel Zuckerhaltiges, Wein, Rüben, Zuckerrohr, angeblich alles in Olea zu finden. Reas Blick wanderte weiter vorsichtig über die Anwesenden und traf schließlich den des Riesenhasen, der ihr sogleich vertraut zunickte. »Ach, Ragaast, sie kannte den alten Hasen noch nicht besonders lang, hatte aber schon Unzähliges von ihm gelernt, über den Wald, die Tiere, nicht zuletzt über sich selbst.« vor wenigen Tagen erst hatte er ihr Oga vorgestellt, eine Entspannungsübung aus dem fernen Osten, die sie zunächst ein wenig belächelt hatte. Doch danach fühlte sie sich tatsächlich deutlich entspannter und zugleich voller Energie. Es war geradezu, als hätte alles, was der Hase tat, eine heilsame Wirkung für Körper und Seele. Der riesige rote Habicht, der hinter Raggerast und dem ambitionierten Biber auf dem Walross saß, machte ihr, zumindest auf den ersten Blick, einen ganz gegenteiligen Eindruck. Er hatte die gefühlskalten Augen aller Raubvögel, doch bei diesem kam noch eine ausgeprägte Arroganz und gewaltige Gier dazu. Wonach? Macht? Wahrscheinlich. Waren nicht alle Männchen gierig danach. Aber vielleicht war Reas Blick in dieser Sache auch getrübt. Die Habichte auf ihm waren fast alle in irgendeiner Form Lakaien des Königs und es fiel ihr schwer, objektiv zu bleiben, wenn es um diesen zollverfluchten Mörder ging. Und dann war da noch dieses alte Frettchen, das zu Vorderflossen des Walrosses saß. So unmöglich, wie es sich anhört, doch in Reas Augen hatte es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Habicht. Natürlich nicht körperlich, aber sie glaubte, eine gewisse geistige Verwandtschaft geradezu greifen zu können. So kam es vor, dass sie beide im gleichen Moment scheinbar willkürlich hinter sich blickten und wenn das Frettchen zu Füßen des riesigen Walrosses sich nachdenklich kratzte, so war es fast sicher, dass auch der Habicht sich mit dem Schnabel im Gefieder zupfte. Rhea dachte kurz, dass die beiden so vielleicht insgeheim miteinander kommunizierten, doch sie konnten einander unmöglich sehen. Gerade das Frettchen hätte seine Augen hinten haben und deutlich größer sein müssen. Tatsächlich war es gerade einmal so groß wie Rhea selbst und hing offenbar mit seinen Augen wiederum an ihr. Als ihre Blicke sich dann kurz trafen, passierte etwas Merkwürdiges. Es war eher, als würde dieses alte Frettchen ihr tief in die Seele blicken und sie fühlte sich verletzlich und ausgeliefert, diesem Blick weit mehr als allen anderen Anwesenden, Raubvogel und Walross eingeschlossen. Und zugleich war etwas seltsam Vertrautes darin, als würden sie und das Frettchen sich bereits seit Ewigkeiten kennen. Da fiel der Blick des Walrosses auf sie hinab.
1: »Die kleine Graue da? Oh, das ist ja ein Schluck, oh. »Das hast du bei Unterschlagen, Ragerast? »Kein
0: amtliches, Herr Oberhauptwaldwachmeister. Das sind Spuren eines Selbstverteidigungskampfes.« »Ach ja? Ist das so, mein Kind?« Rea blickte nun wieder unsicher in die Runde, wobei der Hase ihr erneut zunickte.
1: Äh,
2: »Jawohl, Herr, äh...«
0: Ihr Blick klammerte sich an den weiterhin ermutigend
1: nickenden Ragaast.
2: »Äh, Oberhauptwaldwachmeister?«
1: Ach, schau, hat sie das nicht schön gesagt? Gegen wen haben wir uns denn verteidigt?
2: Ratten, Herr Oberhauptwaldwachmeister. Ja
1: gut, die können einem auch wirklich zur Plage werden. So, so. Und du willst also zu uns zur Waldwache, ja? Naja,
2: Rage erst meinte, es, es würden dringend gute Schnüffler gebraucht und schnüffeln kann ich. Und ich habe immer gern geholfen, also.
1: Na, da sind wir zu überqualifiziert. Wunderbar. Ja, wenn nur dieser skandalöse Schlitz im Ohr nicht wäre. Da
0: sprach plötzlich das Frettchen. Es gibt gute Beispiele für geläuterte Schlitzohren, die hervorragende Waldwachenbeamte geworden sind, Herr Oberhauptwaldwachmeister. Ihr Vorgänger, Oberwaldwachmeister Dachsen, war ein Schlitzohr. Er hatte mal als Jugendlicher Honig geraubt und dafür gab's damals noch die Schlitzohrstrafe. Die hat er dann später als Oberwaldwachmeister abgeschafft, weil er sagte, man müsse den Tieren eine Chance geben, sich zu läutern.
2: Ich hab nix gemacht. Ich muss mich für gar nix
0: läutern, platzte es da aus Rhea heraus. So war das nicht gemeint. Na,
1: nun wird das aber alles außerordentlich hier. Immer der nach. Wie heißt du denn, mein Kind?
2: Rhea, Herr Oberhauptwaldwachmeister.
1: »Kein Nachname?«
2: äh, »Nein, Herr Oberhauptwahlfachmeister.«
1: »Na, das müssen Sie ändern, wenn du für ein gehst. Wie sagt ihr Füchse denn für euren
2: Schwanz?« w »Wie mein Herr Oberhauptwahlfachmeister?« »Na,
1: euer außerordentlich buschiger Schwanz
0: da. Habt ihr Füchse dafür keinen Namen?« Lunde, Herr Oberhauptwahlfachmeister. Bei Fuchsschwänzen spricht die
1: Wissenschaft von Lunden.« »Na, das ist doch mal ein schöner Name. Von Lunden. Außerordentlich schön.« »Also, Rea von Lumpen Hiermit ermenge ich dich zur Hilfschnüfflerin der Waldwache Olea.« »Solltest du deinen ersten Verlösen, stellst du automatisch zur Vollschnüfflerin auf und erhältst Siegpräsidien.« Dazu darfst du dir dann sogar deinen eigenen Nachnamen aussuchen. Ist dein Fall in drei Monaten noch immer ungelöst, verlierst du den Hilfschnüfflerang. Rang, den Nachnamen und alle weiteren Waldwachenprivilegien. Hat der Vorstand irgendwelche Einwände? Sie weiß doch noch nicht einmal, was zu tun ist, krächzte da der Habicht leise. »Das weiß ich bis heute nicht, Leutnant, und doch führe ich die Waldwache, oder etwa nicht. Hm? Oder wollen Sie mich absetzen? Wollen Sie den Laden etwa führen?« hm? »Nein, Herr Oberhauptwaldwachmeister. »Dachte ich mir. Also, gibt es sonst noch andere Bedenken?« Darauf herrschte allgemeines Schweigen
0: bis schließlich irgendwann das Frettchen in die Stille sprach, als das Walross bereits wieder drohte einzunicken. »Herr Oberhauptwahlwachmeister, vielleicht sollten wir Sie erstmal darüber aufklären, worum es geht.«
1: Was? Oh, Aufklärung. Oh, eine außerordentlich starke Idee. Das suggeriert zielgerichtetes Handeln, einen Abschluss, genau das, wofür wir als Waldwache stehen.« Hervorragende Arbeit, Inspektor.
0: Das Frettchen schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Dann wartete es kurz, ob das Walros wieder einschlafen würde. Als es kurz darauf soweit war, wandte es sich schließlich an die Fähe. Hallo Rea, ich bin Nick. Nick Ferret. So wie es aussieht, werden wir wohl künftig zusammenarbeiten. Und somit begann die Karriere der jungen Graufüchsin Rea von Lunden und sogleich das Ende der Waldwache, wie wir sie kannten, was selbstverständlich noch niemand von uns ahnte. Wir versuchten damals, sie gleich an Ort und Stelle offiziell einzuweisen, doch das wiederholte und zunehmend lautere Schnarchen unseres Oberhauptwaldwachmeisters sowie das schlichte Desinteresse der anderen Vorstandsmitglieder sorgte schließlich dafür, dass nur Raga Ast, Flusswachmeister Edmund Kurzkelle, um eine Wenigkeit sich mit der Fee ein trockenes Plätzchen im nahegelegenen Oliven einsuchten, bevor wir ins Detail der Ermittlungen gingen. Einmal dort angekommen, fragte ich. Wie viel Drager hast du denn schon verraten, Rea?
2: Noch gar nichts. Nur dass es darum geht zu
0: schnüffeln. Aber was um wo und wen und wieso und so? Darf war nicht verraten, hat er gesagt. Ja, ganz richtig, durfte er bis hier auch nicht. Waldwachengeheimnis. Jetzt sieht die Sache ganz anders aus, junge Frau von Lunden. Ja, dann fange ich einfach mal vorne an, wobei das in diesem Fall gar nicht mal so einfach ist. Aber vor knapp zwei Häufchen Monaten verschwand unser alter Oberwaldwachmeister, Tex Dachsen. Wobei man nicht einen einzigen Hinweis nicht haben, dass das zusammenhängt. Mag sein, Edmund, aber Daxens Verschwinden war definitiv der erste von unzähligen Fällen, die seitdem dazugekommen sind.
2: Aber ist das nicht ganz normal, dass andauernd Tiere verschwinden? Fast alle meine größeren Schnüffelaufträge waren vermisste Tiere. Und ich denke, wir wissen ja alle, wie das meistens endet. Gerade in Herbst und Winter.
0: So ungern ich widerspreche, meine Liebe, aber die Lage ist in diesem Fall ein wenig anders. Sogar so anders, dass ich ihn mit den Kollegen am Adebarium studiert habe.
2: Und was ist daran so besonders?
0: Naja, wie du schon richtig sagst, dass Tiere im Winter verschwinden, ist ganz normal. Aber für gewöhnlich gilt das hauptsächlich für Jungtiere oder Alte und Schwache. In den letzten Monaten sind aber hauptsächlich Erwachsene, Biber und Gänse und Ziegen und Otter und viele andere verschwunden. Fast alle in der Blüte ihres Lebens und in Olea somit eigentlich ohne natürliche Feinde.
2: Habt ihr mal euren Revierverwalter Dogge, gefragt? Wenn er nur ein bisschen nach seinem Vater kommt, dann dürfte das alles in sein Beuteschema
0: fallen, ne? Zum ersten Mal machte sich wirkliches Unbehagen unter uns breit. Wir alle hatten diese Gedanken von Zeit zu Zeit, doch es gehörte mit zum Beruf, sie für sich zu behalten. Wir waren Waldwächter von Königsgnaden, und es verbot sich selbstredend, ihn oder einen seiner Söhne zu verdächtigen. Und zumindest der Angesprochene hatte definitiv ein Alibi, wie ich Rea erklärte. Ich wäre vorsichtig mit solchen Unterstellungen, junge Frau von Lunden, zumal Sohn König Wag nachweislich den Winter im Norden verbracht hat. Überhaupt hatten wir seit ewigen Monden keine Wölfe hier. Gut, jetzt vor kurzem zum Blutmond, so will es das Gesetz, aber sonst war keiner von ihnen hier.
2: Und woher wollt ihr das wissen?
0: Weil unsere Überwachungskommissarin oder unser Verfolgungsleutnant sonst was gesehen hätten. Es gibt nicht viel, was den beiden entgeht. Und wir haben darüber hinaus haufenweise Informanten am Himmel und in den Wäldern. Niemand hat einen größeren Räuber gesehen. Kein Bär, kein Wolf, nicht mal ein Adler. Und offenbar handelt es sich hier auch nicht um ein Tier, das eine Beute jagt, um sie zu fressen.
2: Was macht euch da so sicher?
0: Wir haben die meisten Vermissten wiedergefunden. Teilweise.
2: Ja, was sind nun? Die meisten oder teilweise?
0: So wenig gesagt. Die meisten teilweise. Oh, Rea stellte den Kopf schräg und hielt einen Happen lang inne. »Oh«, oh machte sie schließlich mit großen Augen. Manche von ihnen waren über ganz Olea verteilt. Von einem Otter haben wir den Kopf und die Vorderbeine hier im Olivenhain gefunden, den Rumpf und die Hinterbeine die Kollegen in Hidalgo. »Und es ist doch schon Zuständigkeit der Waldwache Alvara. Das macht uns euch auch noch zu einem Zuständigkeitsalbtraum, macht uns das.« »Jedenfalls scheint es ganz so, als wäre fast nichts vom Täter gefressen worden.« Logischerweise konnten wir nicht alle Opfer wieder, naja, rekonstruieren, aber allein die Anzahl an Ottergliedmaßen, und da reden wir von mehreren Haufen, ging glatt auf. Ähnliches mit den anderen Opfern. Und wenn wir Fressburen gefunden haben, dann eigentlich nur Aasfraß, also posthume Benagung. Und das sah dann meistens nach Ratten aus, was hier in der Region jetzt zu erwarten ist. Deswegen haben die Kollegen und ich am um die These eines Seriemörders aufgestellt, der aus niederen Motiven mordet, als nur aus Hunger oder Reimjagd trieb. Und so systematisch, wie die Leichen zerlegt und verstreut wurden, kann ja auch kaum von einem spontanen Triebtäter die Rede sein.
2: Und was habt ihr mit den Kadavern gemacht?
0: Entsorgt. Auf Oberhauptwaldwachmeisters Weisung. Rea schnaufte entrüstet. Dass ich schwer dagegen war, kannst du dir sicher denken, ne? Ich hab hier gerade mal dreieinhalb Leichen gesehen, mehr oder weniger. Der Rest ist hören sagen.
2: Und was genau heißt entsorgt?
0: Dass sie uns dem Oberhauptwaldwachmeister keine Sorgen nicht mehr machen man hat noch jetzt das Glück, so zu sagen, dass man kürzlich Blutmond hat und es deswegen eh viel Kadaver im Wald gehabt hat. Aber grundsätzlich werfen da viele Kadaver immer ein außerordentlich skandalöses Gesicht auf die Wache. Und das geht's heute nicht noch, nicht wahr?
2: Aber wieso lasst ihr euch von diesem inkompetenten denn bloß so rumkommandieren, sag mal? Vorsicht, junge Frau
0: von London. Seeheimer ist jetzt auch dein Vorgesetzter. Ja, aber ihr könnt doch nicht so einfach so wichtige Beweise vernichten. Das geht doch nicht. Ja, das war noch verhältnismäßig einfach. Schau, die meisten Fundorte waren's in der Nähe vom Fluss oder Bächen gewesen. Ja? Und das fließt ja alles früher oder
2: später heute ins Meer, nicht wahr? Das heißt, es gibt jetzt gar keine Beweise mehr, oder was?
0: Was soll ich denn an Schnüffeln, bitte? Ja gut, geschnüffelt haben wir nur alle hier schon zu genügen, nicht wahr? Was man bereichten, Tads, wäre eine neue Perspektive, einen frischen Blick, sozusagen, so wie dies mit der avigraphie kürzlich. Avi wie was, wie? Avigraphie, so eine brandneue Wissenschaft, die gerade am Adebarium erforscht wird. Dafür hat man eine abstrahierte Landschaft in den Boden tut, und dass man von oben drauf guckt wie ein Vogel. Und den kann man Entfernung vergleichen und so. Wir haben damit versucht, so etwas wie einen Mittelpunkt aller Fundorte zu bestimmen. Und jetzt tät mal die Spinne im Netz drin suchen, nicht wahr? Leider sind wir daraus auch nicht schlauer geworden. Die Fundorte sind über ganz Olea. Und Hidalgo! Ja, ganz Olea und Hidalgo verteilt. Der Mittelpunkt läge irgendwo mitten im dichtesten zentralen Olivenhain, und um den zu durchkämmen oder überwachen, bräuchte man die gesamte Waldwache Imias. »Wenn nicht sogar mehr, nicht, wahr? rief Edmund und hob dabei die Vorderpfote hoch in die Luft. Es lag etwas wie Bewunderung, wenn nicht gar stolz, in der Geste des Bibers. Rhea nickte verständnisvoll. »Wir könnten zu Beginn einfach nochmal die Fundorte untersuchen. Wenn du so gut bist, wie Ragast sagt, dann fällt dir vielleicht was auf, was wir übersehen haben. Auch wenn ich nicht glaube, dass es das was ändert.« Rea warf Nick Ferret einen bösen Blick zu. Dann wandte sie sich erwartungsvoll an den Riesenhasen. Bevor sie etwas sagen konnte, sprach dieser, »Das wirst du diesmal nur leider ohne mich schnüffeln dürfen, meine Liebe. Ich werde zurück am Adebarium verlangt. Aber ich habe vollstes Vertrauen, dass du Nick und seinen Leuten hier weiterhelfen kannst.« Flusswachmeister Kurzkeller rümpfte ein wenig angesäuert die Schnauze. Rea hingegen blickte enttäuscht vom Riesenhasen auf das Frettchen und wieder zurück. »Alles, was mir aufgefallen ist, habe ich mir Nick missbrochen. Nur ist es an deiner Schnauze mehr zu schnüffeln. Ich glaube an dich, Rea, sonst hätte ich dich niemals hierher gebracht.« Rea blickte misstrauisch auf Nick Ferret, welcher wiederum nicht weniger skeptisch die Graufuchsfeier ansah. »An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich zu Beginn Zweifel an der jungen Schnüfflerin hatte. Nicht an ihrem Instinkt oder ihrer scharfen Auffassungsgabe, die sie, wie gesagt, anfangs kaum verbergen konnte,« »Mein Zweifel galt ausschließlich ihrer Waldwachentauglichkeit. Sie war offenbar Einzelgängerin und bis auf wenige Momente mit Ragerast hatte sie immer allein geschnüffelt. Befehlsketten und Dienstwege waren ihr so fremd wie mir die Affen des Dschungels von Talos. Man hat davon gehört, der Sinn solcher Dinge wollte sich einem aber nicht erschließen.« Hinzu kam ihr noch immer jugendliches Temperament, das seiner Natur gemäß gegen alles Eingefahrene und Althergebrachte rebellierte und wann immer vor Regeln, Normen und Befehle gestellt, nicht mit »Ja, hervorgesetzter« antwortete, wie in der Waldwache üblich und seit dem fetten Walross gewissermaßen notwendig, sondern wie selbstverständlich »Wieso?« fragte und sich von keinem Machtwort der Welt vorschreiben ließ, wonach sie zu schnüffeln hatte. Es schien dabei geradezu wie ein innerer Zwang, der sie trieb, so wie die Lachse zum leichenden Fluss hinaufziehen, war die Suche ihre Natur, und die Wahrheit, die hinter den Spuren steckte, zog sie stetig und unaufhaltsam an. Dabei begannen unsere gemeinsamen Ermittlungen, gelinde gesagt, schleppend. Der nächstgelegene Fundort, den wir direkt nach Eas Einweisung inspizierten, eine kleine Erdmulde, keine drei langen Läufe von der Bucht entfernt, schien auch für ihre außergewöhnliche Gabe zunächst keine großen Erkenntnisse zu offenbaren, Außer vielleicht der leichten Spur von Algen und einigen Tropfen Tran, die Ragaast bereits festgestellt hatte, aber ebenso wenig wie ich für außerordentlich bemerkenswert hielt. »Wieso?«, fragte Rea, erwartbar wie berechtigt. »Weil Algenspuren so nah am Gewässer nichts Besonderes sind.«
2: »Nicht? Habt ihr euch mal eure Buchte da angeguckt? Da sehe ich nicht eine Alge. Und an den Klippen schon mal gar
0: nicht.« »Zugegeben, hier draußen sind sie gerade um diese Jahreszeit seltener, aber früher oder später wird immer etwas angespült.«
2: »Ja, aber bis hierhin, in die Mulde, drei lange Läufe von der Bucht. Findet ihr das nicht ein bisschen merkwürdig?«
0: »Es gibt hier Möwen und allerhand andere Vögel, die Fische fangen. Es kann immer mal passieren, dass jemand Algen im Fang hat und sie an Land abwirft. Die Möwen kämpfen oft am Himmel um ihr Futter.«
2: »Was wäre dann aber reichlich zufällig in der Mulde gelandet, findest du nicht? Was habt ihr denn hier gefunden?«
0: »Otterbeine, zwei Stück.« »Noch an der Hüfte. Grausiger Anblick.«
2: faste eh. Also habt ihr sie entsorgt?«
0: Rea sah mich vorwurfsvoll an, als hätte ich das veranlasst oder umgesetzt. Nichts davon war der Fall, aber für sie waren wir Hunde von der Waldwache offenbar alle gleich. Mitläufer und Wegducker.
2: »Und was ist jetzt mit den Transpuren?«
0: »Ja, das ist so eine Sache. Wir haben vorher nichts gesagt, weil Edmund solche Sachen schwer zusetzen, aber Raga Ast und ich befürchten, es könnte sich um Ritualmorde handeln.«
2: »Was für Rituale?«
0: »Bomsche Rituale. Unheilige Zeremonien eines xolox -Kultes. Die Anbetung und Zelebrierung des absolut Bösen«, sagte ich und versuchte, meinen Worten ein wenig Nachdruck zu verleihen. Rea schien das alles entschieden kalt zu lassen.
2: »Und was hat das mit Tran zu tun?«
0: »Nicht selten beten solche Tiere auch Arakash an. Das Feuer als absoluter Zerstörer allen Lebens ist ihnen heilig.« und es gibt Gerüchte, dass man im Tran mit nur einem einzigen Funken Arrakasch erwecken kann. Und deshalb glaubt
2: ihr, dass hier im Paxoloxisten ihr unheiliges
0: Unwesen treiben, oder was? Nicht nur das. Hier liegt es jetzt nicht mehr, aber wir haben an fast allen Fundorten seltsame Basteleien gefunden.
2: Was für Basteleien?
0: Naja, so kleine, schwarze, weil offenbar ein Tran getünchte Astbündel in Form einer Spinne. Unter anderem.
2: Und dann denkt ihr an Bohm, um die mythische Urspinne und irgendwelche unheiligen Rituale?
0: selbstverständlich. Das liegt doch förmlich vor der Schnauze. Eben.
2: Und genau das gefällt
0: mir daran nicht. Diese skeptische Einstellung sollte sie auch an den anderen Fundorten bewahren. An einem großen Felsen kurz vor den Weinbergen im Westen hatten die Kollegen erst vor kurzem den Rumpf einer Gans gefunden, was unserer Kollegin Eki verständlicherweise besonders nahegegangen war. Die bemitleidenswerte Überwachungskommissarin hatte zu allem Überfluss ihre entfernte Artgenossin selbst entdeckt und blies danach, wie für Gänse üblich, Drei Tage lang Trübsal, morgens, mittags und abends, für jeweils eine halbe Weile, was das Mitleid der Kollegen allerdings bald bis aufs Äußerste strapazierte. Wahrscheinlich blies sie ja auch gerade ihr Klagelied, als Rea und ich ankamen am Fundort vor den Weinbergen, hinter denen soeben in einem einsamen, ganzförmigen Loch in der Wolkendecke blutrot die Sonne untergegangen war. Der Regen hatte seit Tagen kaum nachgelassen und im Osten blitzte es, als hätte uns Ma persönlich die Donnerberge näher gerückt. Während die Weinberge im Westen vor uns bald im Dunkel des fangenden Nachthimmels verschwanden und nur hier und da im Licht der Blitze aufleuchteten. »Wir können auch morgen bei Tageslicht weiter schnüffeln, Rea. In der Nähe gibt's einen kleinen Bau für Waldwachenbeamte auf der Durchreise. Da können wir die Nacht mal vor dem Regen unterschlüpfen. Wie wär's?«
2: »Und ihn noch mehr Beweise wegspülen lassen? Nee, danke. Da hole ich mir lieber einen nassen Moors und schlaf den, wenn ich wirklich was gefunden hab.«
0: Da war sie wieder. Diese Getriebenheit, die an jeder guter Schnüffler noch mehr braucht als Talent oder Erfahrung. Wenn der Drang zur Wahrheit allein stärker ist als Wille oder Vernunft, dann wird kein Räuber sie auf Dauer verbergen können. Diese Schnüfflerin wird sie aufdecken. Nur zu welchem Preis?
2: »Was gefällt mir nicht?«
0: Rea beschnüffelte nun den großen Felsen, vor welchem die Kollegen den Rumpf der Gans und an welchem sie vor drei Tagen spinnenförmige Tranmarkierungen gefunden hatten.
2: Weil im Dauerregen der letzten Tage dürfte es nicht die geringsten Spuren geben.
0: Aber du schnüffelst welche?
2: Ja, reichlich. Der Boden sieht aus, als hätte hier nicht nur ein Kampf, sondern die ganze Schlacht stattgefunden. Zugleich hast du hier so tiefe, stationäre Eindrücke von Ziegenhufen. Was gefällt dir dann daran nicht? Dass sie eigentlich gar nicht da sein dürften. Keine Ziege ist so schwer, dass sie so tief in diesem Boden versinkt. Hier, das ist komplett mit Regen vollgelaufen. Ich komme da noch nicht mal mit der Fode auf den Grund, so tief ist das. Es scheint, als wollte jemand sichergehen, dass die Spuren auch gefunden werden, genau wie die Transpinnen und das alles. Aber Ziegen werden traditionell mit dem Xolox in Verbindung gebracht, das würde immerhin passen. Ja, so wie das alles hier viel zu bequem in eure Schauergeschichten erpasst. passt. Nur dann erklär mir doch mal bitte folgendes. Wie was für einen boomschen Mörderkult haben wir es denn hier zu tun? Ihr seid doch alle schon so lange hier, da kennt man sich doch bestimmt und weiß, wer zu welcher xolox sekte gehört, oder nicht?
0: Ich glaube nicht, dass dieser Sarkasmus nötig ist, Frau von Lunden.
2: Ja, vielleicht nicht, aber auch nicht ganz uneingebracht, oder? Was habt ihr denn hier nur für Sekten?
0: Keine von denen, ich wüsste. Aber es gibt Legenden. Was für
2: Legenden?
0: Hast du schon mal eine Katze gesehen?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, da bist du nicht die Einzige. Seit vielen Wintern hat niemand mehr eine Katze gesehen. Aber früher gab es überall auf ihm mehr Katzen. Und dann? Das bleibt jetzt unter uns, aber sie waren dem König wohl ein Dorn im Auge, zu unberechenbar und eigensinnig in ihren Entscheidungen. Und die Tiere erzählen sich, die Katzen hätten darauf einen Pakt mit Bohm geschlossen und die hat sie in den Xolox geführt, den kein Wolf je betreten kann.
2: Und sowas glaubt ihr?
0: Ja, es ist eine Theorie. Als gewissenhafter Ermittler darf man sowas nie ausschließen, bevor es nicht eindeutig ausgeschlossen ist. Oh, wie aufgeschlossen.
2: Aber dann erklär mir doch mal bitte, wie ein Haufen boomanbetender Katzen hier halbe Kadaver durchs Land und bis Hidalgo schleppt. Ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen. Wir haben jetzt fast zwei Häufchen von Stellen beschnüffelt und nicht ein Fodenabdruck, nicht ein einziges Katzenhaar. Das bekommt selbst der Herr, dass die Dauerregen nicht komplett weggespült. Wo Katzen sind, hast du auch immer ihre scheiß Haare, hat meine Schwester immer gesagt. Das war so eine Redewendung von
0: ihr. Du glaubst also nicht an Katzen?
2: Ich glaube, dass sie gab und vielleicht noch gibt, oder was? Falls du das meinst. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas mit unserem Mörder hier zu tun haben. Ebenso wenig wie unheilige Rituale und so ein Schied.
0: Aber warum sollte jemand dann den ganzen Aufwand betreiben?
2: Ja, das ist die Frage, ne? Da gibt's dann aber eigentlich nur eine logische Antwort.
0: Um von sich selbst abzulenken.
2: Ja, scheint ganz so. Aber ich fange langsam an zu glauben, dass in diesem Fall nichts so ist, wie es scheint.
0: Einen ganzen Haufen Tage und dreimal so viele Pfund Otto später erst, gelang uns der entscheidende Durchbruch. Wir waren bereits kurz vor dem großen Lamechmeer, der im Norden Olea von Alvarat trennt, wo Hafenmitarbeiter bereits vor Monden eines der ersten Opfer gefunden hatten. Einen Otter, der ebenfalls für den König im Hafen gearbeitet hatte.
2: Riechst du das?
0: Was meinst du, die Fische? Nie, die auch, aber
2: hier riecht's überall nach Algen.
0: Ja, kein Wunder, der Hafen ist nicht weit.
2: Ach was! Und noch was. Das hatte ich noch nicht erwähnt, weil es meistens kaum wenn überhaupt zu schnüffeln war. Aber in den drei Fundorten, wo wir noch den Dung der Opfer gefunden haben, da war, wie soll ich sagen, ich bin sicher, dass Sie alle vorher sehr süß gefressen hatten. Weintrauben, Zuckerrüben, sowas halt.
0: Ich sparte uns beiden die Blöße zu fragen, weil er sie das so sicher wissen konnte. Stattdessen bewunderte ich stillschweigend ihre Hingabe und Opferbereitschaft auch wenn ich künftig bei Ermittlungen von ihrer Schnauze Abstand hielt.
2: Und jetzt sind hier am Boden zermatschte Weintrauben. Aber nicht irgendwelche, sondern getrocknete, hochdosierter Zucker.
0: Sie hielt zunächst inne und blickte dann um sich.
2: Wo findet man hier in der Gegend überall Zucker? Nur in den Weinbergen oder habt ihr auch
0: Zuckerrüben und sowas? Das gibt es in Olea tatsächlich alles. Davon ist im Moment aber noch lange nichts reif. Deswegen die getrockneten Trauben. Genau.
2: Weißt du zufällig, wer hier sowas machen könnte? Beziehungsweise wo? Oh,
0: die Antwort dürfte dir gefallen, aber ganz sicher nicht Edmund.
2: Edmund? Am Hafen? Oh, die Algen? Oh, da gibt's noch Algen, ne?
0: Ich fürchte ja. Und dort werden Güter aus ganz Olea für den Transport zum König nach Miannis vorbereitet. Heilkräuter, Nüsse und so weiter. Und eben auch...
2: Getrocknete Trauben? Na, worauf warten wir da noch? Ab zum Hafen, alter Mann!
0: »Mein Vorschlag, zunächst noch an einem behaglichen Ort zu übernachten, da wir unser Ziel frühestens am späten Abend erreichen würden. fiel wie mittlerweile üblich ins Wasser, sowohl sprichwörtlich als auch tatsächlich, Regnet es zu diesem Zeitpunkt doch noch immer, wie nun schon seit gut einer Woche. Und selbstverständlich ließ sich die junge Reha weder von Wind, Wetter noch Lichtverhältnissen vom Erschnüffeln einer vielversprechenden Spur abhalten, so dass wir schließlich den ganzen Nachmittag und Abend Richtung Hafen wanderten« und erst nach Einbruch der Nacht kurz vor unserer Ankunft standen. Da wanderten wir den matschigen Trampelpfad hinauf, der aus dem Süden zum Hafen am großen Lamechme führt. Der Regen schien erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit etwas nachzulassen, auch wenn erneut Blitze und Wetterleuchten für winzige Augenblicke die Nacht erhellten, als wären wir in den Donnerbergen. Keinen halben langen Lauf vor dem Hafen bemerkte ich dann einen leider allzu vertrauten Geruch, und die plötzlich drastischere Körperspannung meiner Kollegin verriet mir, dass sie dasselbe schnüffelte wie ich. Der torfsüß-schweflige Gestank von Tod und Verwesung lag in der Luft, und meine erfahrene Schnauze wusste, dass dieser Prozess gerade erst begonnen hatte. Wer da was auch immer die Leiche war, sie konnte noch keinen halben Tag lang tot sein. Rea dachte offenbar Ähnliches, denn wir beide schwiegen in konzentrierter Suche und im blinden Einverständnis darüber, wonach wir schnüffelten als wir schließlich die letzte Kurve des matschigen Trampelpfades genommen hatten und zusteuerten auf den offiziellen Hafenlandzugang, Zwei knorrige Olivenbäume, die links und rechts den Pfad säumten wie unheimliche, verwachsene Wächter aus einer anderen Welt, da offenbarten uns die zuckenden Lichter am Himmel schließlich für den Hauch eines Moments, das Bild zu diesem unheiligen Gestank, das ich für den Rest meines Lebens niemals vergessen werde. Am linken der beiden Bäume hing ein toter Biber aus der Krone, in der Luft gehalten, nur durch den langen, tropfenden Schlauch seiner Eingeweide. So fanden wir Flusswachmeister Edmund Kurzkelle, als es endlich aufhörte zu regnen.
1: Sie hörten
0: Der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer.